0: Who? Você está ouvindo Will Who Cast?
1: E aí galera, eu sou o de Souza e será que a paz vale mesmo qualquer coisa?
0: O galera que é Kátia Barga será que até a próxima temporada eu consegui aprender a dancinha?
2: <risos> Aqui é o Davi Cardoso e já podemos. En... Oh, já. Ah! Aqui é. que Acontece, Aqui acontece. Buguei na pergunta, peraí. Aqui é o Davi Cardoso e já podemos entregar a DC
3: pro James Gunn? Por favor. Por... Vamos <risos> lá. Por favor. Aqui é Carlos Voltor e Igly é o melhor dos superpets.
0: Oh. Uh, vai sair no cinema a animação do Super Pets. Vai, né? Não sei se vai. vocês viram. É. Eu vi o cartaz essa semana. Se não tiver a Igre, eu vou boicotar. É, é. não tem no cartaz, viu? Se tem não tiver pega. a Igreja, eu vou boicotar. Vou, vou reclamar. A minha reclamar. filha achou ruim que ela não viu nenhum gato no cartaz. Oh. É,
3: é porque gatos e super-heróis não se misturam. É complicado. É, gato, no, é um... no, no, normalmente gato é bichano de vilão. Gato, no máximo, pode ser um anti-herói.
0: Pode ser um Ele não se sujeita, essa é que é a ah, verdade. É.
3: Gato no máximo é anti-herói.
1: tem uma gata da mulher gato, não?
3: <risos> e mulher gata é o quê? Então, a é a era, É
1: Exatamente.
2: Nós já tivemos um ótimo filme onde tivemos super-heróis e vilões, que era é, como cães e gatos.
3: Ah, mas aí <risos> não eram super-heróis filhas vilões. Ali era espiões, né? Era James Bond. Versão caninas, versão animal. E quem eram os vilões? Era os, gatos. É os
0: gatos. Os gatos. <risos> Gente, é engraçadíssimo o gato vilão. Engraçadíssimo. Muito bom, Tem até aquele episódio clássico.
3: Clássico não, porque é novo e não é clássico. Eu falei clássico, não sei por quê, Do Love, Death and Robots os robôs estão passeando e eles encontram aquela civilização de gatos controlando o mundo. Vocês lembram desse episódio? É mesmo. Ah, então, então, é mesmo.
0: Tô... É. 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 Muito bom. <risos>
3: é isso aí,
1: galera. Estamos de volta com mais um cast. Hoje vamos falar sobre Pacificador, nova série da DC. Foi trazida pra gente aí pelo nosso querido James Gunn, com a atuação do maravilhoso já nossos corações, John Cena. John uh.
3: Cena. Ah. O John Arminha é o cara da DC. O John Arminha? É o não.
1: James. É o Arminha.
3: É o... James? James seria J Guilherme, né? O Guilherminho da arma.
1: Não, o James não é, não, é, não, é, não é Thiago? É Thiago? James é Thiago? É.
3: William é Guilherme.
1: William é Guilherme. É. William é Guilherme, é verdade. É isso aí. William
3: é Tiago então, da Arminha. Tiago da Arminha. Tiago da Arminha.
1: E falar aqui o que nós achamos dessa série. Vai ser um papo com spoilers, então se você não assistiu, vai lá, assista a série. Gente, vale a pena. Se você não assistiu ainda, vai lá, assista a série. Não pulo a abertura, porque a abertura é maravilhosa, você vai querer ficar dançando. E volta aqui para ouvir... A série
3: podia ser só a abertura. Já, já era melhor que muita coisa tá na televisão
1: agora. <risos> ah, exatamente, é. exatamente. Simbora para esse papo, mas primeiro... Isso, mantém a trilha, manter essa trilha maravilhosa, porque, galera, a Kátia, o Davi e eu, nós continuamos falando sobre Pacificador lá no CoffeeCast, podcast do Davi Cardoso, vai estar o, os links aqui na descrição, aqui, então você pode ir lá, que a gente continuou falando lá sobre, a gente falou sobre outros assuntos que não foram abordados aqui, até pra não ficar tudo muito igual, né, também teve a participação do Felipe Pimenta, então corre lá, escuta lá que o podcast falar, também tá maneiro pra caramba, tem no Spotify tem no site, tem no link da descrição, tem em qualquer agregador de podcast, vamos lá, vamos lá. E antes de continuarmos no zoo, aqui informar a vocês que agora o Willrocast também está disponível na plataforma Aurelo. E por que eu estou informando isso? Porque a Aurelo é a única plataforma de podcast que está remunerando os criadores de podcast pelos plays que você dá. Semelhante ao que o YouTube faz com, com os youtubers. Então, se você ouvir o YuCast pela Aurelo, tanto pela app como pelo site, você nos ajuda a receber uma remuneração assim como um youtuber. E além disso, você também pode apoiar o podcast mensalmente através da própria plataforma com valores a partir de R$ mensagens mensais. Então você pode nos ajudar mensalmente ou apenas com o seu play, com o seu download. Então nos ajude lá, vá lá na Aurelo, instala o aplicativo e manda lhe play. E vale lembrar também a você de não deixar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. Nós estamos lá, só procurar o Will ou Rolândia ou um no ar com elas. Tem nosso grupo do Telegram, você pode entrar lá e interagir conosco. E se você sentir no teu coração de querer apoiar esse projeto, apoiar esse podcast, você pode apoiar através do padrim.com.br, pelo PicPay. Só procurar lá o Will Who Cash ou Will Who, que você irá nos encontrar. Você pode nos apoiar com valores a partir de um real. Um real. R$2, R$5, reais, reais, quanto você quiser colaborar conosco. E eu já queria aqui também agradecer os nossos apoiadores, nossos padrinhos. A Katia Barga, Yuri Brawley, Anderson da Rosa e William Floyd. Você também pode se tornar um dos apoiadores. E se você não quiser apoiar também com, com dinheiro, você pode ajudar a gente sabe como? Compartilhando esse episódio. É uma das formas incríveis de você ajudar esse podcast a crescer ainda mais. A alcançar uma galera que a gente ainda não alcançou. Então depende só de você nos ajudar aí compartilhando, indicando para um amigo, para uma amiga. E sem mais delongas, simbora para o episódio.
0: love baby. Love baby come blow me away. sweet Eu
3: quero, eu quero, abrir só fazer uma pergunta. Ah, diga. Vocês assistiriam 8 horas. É, que seriam tipo oito episódios só da dancinha. Da abertura? Oito horas? Opa! Seriam oito horas. Seriam, tipo, oito episódios só da dancinha. Tipo, todas as cenas da, da série. Imagina todas as cenas, todas as locações, só que todo mundo fazendo a dancinha. O, o, tempo, tempo, todo, é, o
1: tempo todo, sem <risos> diálogo. Tudo que tá acontecendo todo
3: ali. Ou pode até ter os diálogos. Rola, rola todo, toda a série, só que todo mundo
0: fazendo a dancinha o tempo inteiro. pois te... <risos> ia ser muito bom.
1: Caraca, cara, imagina a cena, cara, do pai dele na prisão é. fazendo aquela dancinha.
3: Todo mundo fazendo os movimentos da dancinha que fazem na abertura, em todas as cenas, dando os diálogos e fazendo as, as paradas. Muito bom. Pô,
1: ia ser incrível, cara. Por que, que tu pensou nisso, cara?
3: Não sei, me aqui a cabeça agora. Porra, a cena da dancinha é foda. E se fosse a série inteira só dancinha? Meu Deus. O tempo inteiro, tipo, um musical. Musical. Um, um musical de dança, tipo Disney, Pixar, sei lá. Olha um, a viagem. Uns um, miseráveis da, da vida, só que estilo pacificador. O
1: Carlos Wolff tá com
3: a mente bem James Gunn
1: mesmo, né? Com as viagens bem... <risos> bem loucas. Porra, eu
3: tenho um roteiro de zumbi musical, cara? Caraca. Ah, não, pelo amor de um roteiro de zumbi musical. <risos> Já existe. Se
2: chama Thriller.
3: Ah, mas hum. a, a minha. A parada era, inicialmente no início do roteiro, os zumbis seriam sérios, né, seriam zumbis de verdade sérios, uma coisa meio Shaun of the Dead, assim e a galera seria musical, né seria a galera cantando e agindo no filme como musical, só que enquanto eu tava escrevendo, eu falei, cara, não, 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 isso tá errado, aí eu botei, os personagens humanos são sérios, levando a parada toda a sério, meu Deus, zumbis, meu Deus a gente vai morrer, enquanto isso, os zumbis estão num grande musical, contando a sua própria história e o seu próprio romance, né eu tinha um amigo meu que tava fazendo a, a, as músicas, né, escrevendo é, meio que Criando as meu músicas. Deus. E não teria, a, a princípio, letra, né? Não teria letra, mas seriam, tipo, sons guturais.
0: Tipo. <risos>
3: né? Ai, que seriam meu Deus, meu Deus, relacionados pra cada momento. É bom
0: que vale em qualquer país. Exatamente. Não nem produzir, Exatamente. Não dá essa adaptação. Exato. Muito bom.
1: Quero o cérebro. Mano, esse papo foi muito papo, igual da série lá, os caras conversando coisas que não tinham nada a ver com a SUP com a embora falar sobre Peacemaker, o Pacificador, nova série da DC, HBO, né, que traz aí logo após o lançamento do Esquadrão Suicida, né, foi anunciada ali a série derivada, né, é, escrita pelo próprio James Gunn, e trazendo aí o personagem do Pacificador, e, e uma das coisas que a gente se questionou quando assistiu o filme foi, caraca, por que foi a série desse cara, esse babaca, mano? Caraca, o cara todo de babaca, escroto, né, pô, o que, que, que vai vir por aí, mano? E, e mais uma vez, James Gunn surpreende a gente, assim como foi com o com Guardiões da Galáxia. Trouxe aí essa série do Pacificador, uma série incrível, super divertida. A DC deixou tudo na mão dele aí, faz se você quiser. É isso aí, pronto, acabou. Tem algumas vezes aí que a DC tentou se meter, que tentou tirar algumas coisinhas que ele, ele forçou pra manter. Mas tá aí, cara, essa série incrível trouxe, que ele trouxe pra gente, cara. Foi uma grata surpresa.
3: O, o legal é que a DC, o, a Warner, né, ofereceu pra ele o que ele quisesse. Né? Escolhe. Deu, deu meio que carta branca pra ele escolher. O que, que você é, quer é, fazer? É. é. Você quer fazer Mulher Maravilha? Você quer fazer Super-Homem? Você quer juntar todo mundo? O que, que você quer fazer? O que, que você quer fazer, né? Dá esse
1: cara aqui que quase ninguém conhece.
2: Mas a pressão <risos> é menor, né? Eu acho que ele é esperto até nesse sentido, porque se ele pegasse um Superman da vida, né, pra fazer uma reinvenção... A
1: cobrança ia ser maior, né? Pois é,
2: né? Tipo, caraca, como é que vai ser esse
1: filme? E a liberdade ia é ser menor também. Exato. É,
3: é, a, a, talvez a liberdade menor, mas eu acho que a expectativa... Em independente do que ele escolhesse, ia ser grande. Porque ele já tá vindo com o nome James Gunn, que fez Guardiões, já fez a parada funcionar, então todo mundo já esperava que, independente do que ele fizesse, tinha que funcionar. Então, quando ele falou, vou pegar Esquadrão Suicida. E aí, Esquadrão Suicida ainda já vinha com a má reputação. Né? Ele tinha que reverter a má reputação do Esquadrão Suicida no primeiro filme, porque ele ia estar tá trazendo de volta personagens. Não só reverter isso, como fazer o filme ser bom e construir um hype em cima da parada.
1: É, exatamente. O, no caso do Esquadrão, Tem. Tenho... esse esse ponto assim que tava realmente é, com a má reputação, né, a galera tava meio assim, pô, mas será que agora vai e tal. E na, na, no filme do Esquadrão Suicida, eu até comentei quando a gente falou sobre o filme e tal, que eu falei assim, cara, quando eu comentei sobre o filme com a galera, é, nos podcasts que eu participei, eu falei, é, todos os personagens ali no, no filme meio que tiveram uma, um, um background, eles, eles tiveram a história deles bem contada, bem explicada pro público, Menos o Pacificador, né? O Pacificador foi só uma pincelada, né? E talvez por isso que a gente não, a gente ficou, assim, meio... É, sem tanto apego por ele na hora, porque... Ah, porque,
3: mal ou bem, ele era um antagonista, né? Ele se torna um isso, antagonista. Isso, e
1: foi, foi muito superficial ali o, o que, que foi é. falado sobre ele ali, né? Foi, só comentou que ele foi treinado pelo pai e nada além disso. E que ele, ele que é, ele lutava pela paz a qualquer custo, né? É, obedecer
3: ordem cegamente era uma visão
1: dele, né? Exatamente. Então, aí aqui... Na série, o que, que acontece? A gente começa a descobrir mais sobre ele, mais sobre o pai dele, né? O porquê é, o dele treinou ele pra ser do jeito que ele é, entendeu? E a gente vai sendo apresentado os conflitos do personagem. Né? Por que ele almeja a paz a qualquer custo? né Aquilo que eu perguntei no início, será que a paz vale mais de qualquer coisa mesmo? né Vale mesmo qualquer coisa? A gente tá vivendo agora esse momento aí, o pessoal da sua loucura, desespero por causa de guerra e tudo mais, da parada. Tipo assim, vale mesmo? qualquer coisa pra poder ter paz né, então tipo assim o, o personagem vem nesse momento muito propício, né, e a gente vem entendendo o ponto de vista dele e, e não só dele como de todo aquele grupo que tá com ele ali o desenvolvimento dos personagens foi muito bacana cara, eu gostei demais. Cara,
2: será que dava pra contratar o pacificador pra abater o Vladimir Putin
3: isso é legal. É, seria uma, um, um trabalho da Waller. Não,
0: mas ó, se ele chega lá e o Putin tá com o cachorrinho no colo lá... Vocês viram essa, essa cena?
2: Eu vi, vi. Teve
0: uma, uma, uma filmagem que divulgaram aí do líder, eu não sei de que país, entregando um filhote pro Putin e aí o cara eu não sei de onde ele era, mas aí até brincaram que ele devia ser da Ucrânia, aí é um filhotão bem grande, eu não sei que cachorro que é, mas é um cachorro grande, aí ele segura o bicho pelo cangote, assim, você vê que o coitado do filhote tá todo esticado, tudo bem, filhote você segura assim, mas até um certo peso, né, geralmente a mãe segura quando é pequeno, assim, depois de um certo tamanho você não, não segura eles mais, assim, pra ficar levantando muito, e aí você só vê o Putin levantando da poltrona, meio num salto, assim, rapidinho pra catar o, <risos> catar o filhote, Aí eu acho que se fosse nesse momento O pacificador não ia tirar
1: Ele ia ter aquela crise existencial Igual quando ele foi matar lá o senador lá e a é família isso. E tinha isso. criança, né essa isso. parte foi muito maneira que eu achei incrível, ele interessante ele falar tipo assim ah depois né, quando ele começa a questionar por que ele não quis matar e tal ele começa a falar mas por que, que eu tenho que matar eu quero saber por quê entendeu eu, eu, eu não tenho problema em matar mulheres e crianças mas eu quero saber por que, que eu tenho por <risos> qual é a razão mano? É, não eu quero uma nada.
3: motivação eu quero uma motivação real é, né, do por que eu tenho que matar mulheres e crianças se você me dá uma motivação eu mato essa é, a desculpa. é mas isso a gente entende depois que isso é só uma desculpa que ele dá pra explicar o porquê que ele não matou. Quando, na verdade, é uma coisa muito mais é, forte dentro dele naquele momento.
1: Exato, exatamente. Porque, é. tipo assim, é, a, a, a gente começa a ver, né? A série começa a mostrar pra gente o, o lance do trauma dele, que ele tá com trauma. É, ele tá sentido por, pelo que aconteceu com o Rick Flag, né? Aquilo mexeu com ele. Ele quase morreu. A gente até gravou um Coffee, Coffee cast né, né, Davi? Até comentei uh -huh. lá pro cara, passou por experiência de, de, de quase morte. Voltou e tipo assim, isso mexe com a pessoa. a pessoa a pessoa começa a rever seus conceitos né, então tipo assim e a, 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 a forma como a série foi desenvolvendo isso, né, mostrando pra gente também o porquê que ele tinha esse treinamento, o lance do uh, o problema que ele teve lá com, com o irmão dele, quando eles eram crianças o irmão dele morreu pelas mãos dele e tal e ele se culpa por causa disso a forma como o pai dele trata ele e tudo mais isso tudo vai enchendo o caldo ali, né, e vai, e vai dando mais camadas pro personagem.
3: É, até o fato do pai dele ser, ser um supremacista branco, ser um vilão, né, representado um vilão da DC também, isso tudo vai criando um background ali pro personagem, que é muito foda, né. Teve até a polêmica aqui no Brasil, né, não sei se vocês viram, que o da mudança da dublagem. Né, eu, eu vi, eu vi, 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 vi. Que eles estavam amenizando é, as falas mais pesadas da série né? as falas dos personagens do pai dele mais racistas mais pesadas tem uma
1: cena que ele tá conversando com o pai dele na prisão e o pai dele fala umas paradas muito pesadas, muito racistas
3: é, eu não, eu não sei qual foi a cena exata foram várias cenas tem mais de
1: uma cena, eu acho que tem mais de uma cena que ele falou umas paradas muito pesadas muito preconceituosas e a legenda e a e a, e a dublagem estavam amenizando estavam mudando
3: Deixando menos pesado, entendeu? O que, na verdade, acabava com o propósito da história, né? De, de criticar e dar luz a esse tipo de coisa, esse tipo de discurso. Então, se você amenizar isso, você tá diminuindo a força do contexto que aquela coisa foi colocada. Ela não foi colocada como uma coisa pejorativa pra atacar, não. Ela foi colocada ali pra mostrar que existem pessoas que falam isso, existem pessoas que são isso. E essas pessoas são vilãs. São mais. Exato. São erradas. Exato.
1: O, é, o... Se eu não me engano, é... também numa é cena que ele, que ele entra naquele quarto quântico <risos> pra pegar os capacetes. Eu acho que nessa cena também ele fala algumas coisas que a legenda. Basicamente,
3: todas as cenas que o pai dele fala alguma coisa. Com certeza é ele, de, basicamente, Tem sempre alguma coisa
1: que... amenizando ali.
0: Ele sempre tá falando alguma coisa muito
3: Exatamente. ruim. Exatamente. Então. É aquilo. Deram uma... Mas aí muda... voltaram atrás e refizeram, né? Voltaram atrás e. E colocaram a parte, deixaram como é. Como, como ele estava falando.
0: Engraçado né? que, geralmente, nesse tipo de programa, assim, que é mais adulto, o pessoal só ameniza a coisa da dublagem se tiver a orientação do, do cliente contratante que é pra dar uma amenizada, sabe? O que provavelmente deve ter é... tido
3: o é, provava... então, é. eu
0: acredito que talvez tenha tido e aí acabaram, né, com o feedback tendo que voltar Exatamente. atrás.
3: Exatamente. A Warner o Warner, o Warner, o Warner... se pode esperar qualquer coisa, né? Ele libera uma coisa há é. 18 anos pra ser pesada, mas chega no mercado e ele fala, hum, não, diminui. Dá, dá, diminui a, um Warner,
1: a Warner queria tirar a cena que o diálogo lá do Pacificador falando mal do Batman. Ela queria tirar essa, esse diálogo, essa cena, porque é... É o Batman, é a, é a galinha dos ovos de ouro, não é o pode intocável. pode falar nada do Batman, a gente é vai intoca... ter filme do Batman. <risos> é, é o intocável, não pode, cara. Aí ele bateu o pedal, tem que ter, vai ter, pô, pelo amor ah, de Deus.
3: Mas aí você vai ver, você vai ver por exemplo, não, não teve agora no final do, da série a galera criticando? Meu Deus, olha o que fa... a piada que fizeram com o meu Aquaman que não podiam fazer essa piada com o Aquaman, <risos> que é um Aquaman forte, foda. Ninguém pode brincar com o meu herói. Oh, caraca, meu irmão. Vai lá,
1: foder o um peixe!
3: É. Oh, meu Deus, o que, que, é,
1: que tá acontecendo? O, 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 o James Gunn até comentou que ele achou que o, o Jason Momoa pudesse ficar chateado de ele fazer esse tipo de piada. Aí quando contou pro Jason Momoa, o Jason Momoa deu risada, ele, ele se ah, amarrou. Caralho. Aí quando chamou ele pra gravar a cena, ele falou, vambora agora. Ele ficou empolgado em querer participar,
0: Entendeu? Tipo cara, assim, isso, cara, isso já tá no personagem, cara. Ele Qua... é meio zoeiro, né? É, é. Exato,
1: cara, exato. Não, e ainda tem um lance, tipo assim: o, o, o John Cena, o, o, o pacificador fala, né, pra ele ir lá, ir lá atrasar com os peixes, né? Aí ele fala: ah, tô bolado, já, já não, não aguento mais essa, esse boato, esse rumor. Aí o Flash vai e fala: não, 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 não é rumor, não, ah, E Ele mandou um foda-se, Barry. Não, e, e isso é muito maneiro, tipo assim: se você pegar isso. Isso tá vindo desde lá do, do, do Snyder Cut, né? Essa, essa coisinha de o Barry fazer alguma coisa, o Aquaman, o, o Aquaman olhar pra cara dele, tipo tem uma cena que ele tropeça e derruba o Aquaman, lá no Snyder Cut, e o Aquaman olha pra ele e tipo, seu desgraçado, <risos> eu te arrebento, cara. Então, tipo assim, essa relação deles é muito maneiro, teve mais um pouquinho aqui pra gente, entendeu? Isso é muito maneiro, cara. O, o que é
2: mais engraçado, na minha opinião, é que o Barry... Pro Barry, ele achava que era verdade. Ou seja, esse boato não tá correndo só com é, personagens desconhecidos a descer como pacificador, mas nesse universo. Até o Barry
3: acredita que o Aquaman faz isso, entendeu? Então, é. não, mas aí que tá, eu não acredito que ele acredita, ele tá zoando com o Aquaman ali. É, pô, é. Ele acho tá sacaneando é isso. ele, é. Ele tá sacaneando ele. Não é que ele acredita que o Aquaman é. foda com peixe. <risos> ele tá sacaneando com a cara dele. O isso Aquaman é, tipo...
1: vai no aquário pra pagar lá, pra é. pagar, pagar, dar um dinheiro pros caras lá pra poder deixar ele transar com os peixes. É, Pelo tá amor de zoando Deus. com ele e
3: isso rola, cara, nos quadrinhos mesmo, dos melhores arcos que existe do Aquaman, no início dos 952 que foi um dos melhores arcos dele ali naquela época no Rebirth também tem que é no início, cara, ele sendo zoado pelas pessoas, as pessoas entendem ah, ele é um cara que fala com os peixes tipo, pra eles esse é o poder do Aquaman, eles não sabem que ele é super forte invulnerável, todas as paradas que ele tá quase tão forte quanto a Mulher Maravilha tipo, isso não importa, o importante é que o poder dele é falar com peixe. É, e as pô. pessoas sacaneiam isso. porra mas você fala com peixe, você come peixe? Como assim você come peixe? Você não é amigo deles? Tipo, não, e, e isso, isso é um tipo de piada que rola muito tempo, cara. Desde os superamigos, cara. Cara, rola desde que o Aquaman existe.
1: Então, assim, rola isso em todas as áreas possíveis, cara. cara.
3: mas isso pegou muito forte na época dos anos 90 e 2000. A Cartoon Network fazia aquelas inter intermediums entre os desenhos. E aí tinha sempre uma piadinha com o Aquaman dos Super Amigos, que eles zoavam. E, e, e pegou também isso pro o âmbito popular. Né? Então, cara, isso sempre teve. Não é uma coisa assim, ah, meu Deus, estão sacaneando com o personagem. é, é, Não, é, é cara, Esse,
1: é, esse é... tipo de zoeira sempre tem. E no próprio filme do Aquaman, o James Wan mar maravilhosamente veio e mostrou como é incrível esse poder dele de falar com o peixe que fez controlar um exército de peixe de uma guerra marítima. Tanto que até no Shazam, na cena pós-crédito, eu falo assim: pô, cara, pra que serve um poder falar pro peixe, né? O menino, é, controlar um exército de peixe? <risos> Não, é verdade, é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, essas zoeira sempre tem. entendeu? E, e isso tá inserido dentro da série do Pacificador, que foi uma série onde eles se zoavam o tempo inteiro. É piada quinta série o tempo inteiro.
3: Isso faz muito sentido, cara. Existe hoje um, uma vertente aí da galera que é, é, entre aspas, fã da DC... Que entende a DC como algo sério e pesado e sombrio. O que é, na verdade, sempre foi o oposto. A DC nos quadrinhos e a Marvel nos quadrinhos era basicamente o que elas são hoje nos cinemas... Só que eu, ao contrário. A DC nos quadrinhos sempre foi... Os super-heróis são deuses e era muito mais zoeira. Tu pega a Liga da Justiça dos anos 90, dos anos 80 era uma liga da justiça de comédia você pega tipo personagens como lobo homem animal era muito mais zoeiro
1: e a marvel os personagens da marvel são muito pessoas são é humanos a né são, a maioria dos personagens são não tem deuses né um ou outro... Não, tem. tinha deuses
3: só que mesmo tem assim, um, o foco A maioria histórias... é, o Homem-Aranha
1: é humano, né? Os, os mutantes, os dramas humanos ali. Então, tipo assim, é, era bem coisa mais pé no chão. A
3: abordagem da Marvel era drama pessoal. Era o uso de drogas, era racismo, era violência doméstica. Então, eles tratavam... Falta de grana. Falta de <risos> grana, né? Era responsabilidade sobre o seu poder, né? A culpa... Então eles trabalhavam coisas Exato. muito mais humanas e uma relação pessoal do que, por exemplo, o MMCU faz hoje, né? Então era bem diferente.
1: E, e essa série aqui, cara, cara, eu, eu me diverti demais, cara. Aquilo é boa, que a gente bacana. falou aqui, desde a abertura a gente já tava rindo, tipo assim, zoando, achando engraçado e tal... E a forma como o personagem se comporta, né? Ele faz aquelas piadas dele, piadas de babaca, escrota, que ele sempre faz. E a, a reação dos, da galera é que, tipo assim, cara, isso não tem graça. É só você que tá achando que graça, de, você e o vigilante, <risos> que acha tudo engraçado que ele faz. Então, tipo assim, e no decorrer da série, ele vai entendendo algumas paradas, ele vai entendendo é, ao, pou, ao, poucos, mas alguns limites, né? E a série começa a fazer a gente entender mais o lado dele, e ele começa a meio que se humanizar um pouquinho. É
3: quase a jornada do herói, cara. É quase a Exato, jornada do herói a gente exatamente. vê ali
1: com ele. Entendeu? Isso é uma parada que tá acontecendo direto, cara. Não adianta. Uh, a pessoa, o pessoal reclamou da série do Boba Fett, que, ah, é. é porque mudou meu personagem, meu vilão, não sei o que. Então, cara, não adianta. Vai fazer uma série do personagem assim. Tem que ter essa parada, de, essa humanização dos personagens, né? Isso é uma parada que. Pra você. Pro público se identificar com o personagem, se divertir, curtir. Tem que ter essa, essa, até, essa simpatia. Até
3: porque já tinham contado a história que iriam contar do Boba Fett com o Mandaloriano. Então eles não podiam contar a mesma história de novo. Né? Não podiam contar lá que o Boba Fett ia ser um Bout Hunter solitário que caça as paradas e vai ficar. e vai seguir uma aventura. Porque o Mandaloriano já tava fazendo isso. Então eles tiveram que criar uma história nova. Exato, é. exato.
1: Entendeu? e aqui aquele eu lembro eu lembro uma parada que até você quando a gente gravou sobre o primeiro esquadrão suicida lá atrás bem lá tá comecei o Hulkast nos primeiros episódios do Hulkast tu falou assim é, que ah é o esquadrão suicida é sempre uma parada mais fechada não tem essa coisa de salvar o mundo de todo mundo tá vendo aquela coisa não é sempre missões pequenas missões fechadas que foi o caso que a gente viu no esquadrão suicida de James Gunn né, que eles estavam indo pra uma missãozinha numa ilha, resolveu a tretinha ali. No final, que acabou explodindo uma parada lá da, da estrela gigantona lá, do Star, eles foram e resolveram. E aqui também é a mesma coisa, é uma missão super secreta, que tava aí, um subgrupo do Esquadrão Suicida, que tava ali o, o, o pacificador e a galerinha ali da da, da Amanda Waller resolvendo a parada. E é uma parada muito, muito local, muito fechada, muito secreta, ninguém tá, tá sabendo da parada, só no final que, que acabou se revelando tudo e tal. Isso é muito maneiro, cara. Isso é uma parada que eu gostei bastante também, que até é melhor pra poder... Você não ficar naquela questão, tipo... Que eu sempre reclamo é... em outros filmes, outros outras paradas, tipo assim... Onde é que tá o herói fulano de tal que não tá vendo isso acontecer? Tá acontecendo uma parada de dessa magnitude e ninguém tá vendo, ninguém tá vindo pra ajudar. Nesse caso aqui, era um bagulho muito secreto, não tinha como alguém saber. Tanto que na hora que explodiu... Aí o James Gunn finalmente fez isso. Botou a tropa chegando. Só que chegou atrasado. Beleza, virou uma piada. Virou, mas chegou. Entendeu? Isso foi muito maneiro, cara.
0: Sabe que uma coisa que eu adorei na série foi como o James Gunn, ele aproveitou o pacificador, todo o, o, a, o mote aí do, do pai dele e tudo, pra justamente falar dessas questões de preconceito, de gente reacionária é, e tudo mais, e além de expor, dar uma ridicularizada também nesse povo, que foi um pessoal que perseguiu ele também, né? O motivo dele sair da Disney foi uma perseguição que fizeram em cima dele para catar coisa antiga lá e levar ele a ser demitido, né? É então eu vejo, em parte, como um, um troco até que ele dá nessa galera reaça aí que, que quis também prejudicar ele eu acho que ele aproveitou a oportunidade da série aí pra fazer isso também
1: exato, é, até aquilo que, que a gente comentou lá no, no Coffee Cast do, do Davi e uma parada que eu, que eu comentei também, que eu, eu, eu também vi um pouco disso de o James Gunn meio que usar o um pacificador meio que foi, como se fosse um espelho do que aconteceu com ele, que era um, um personagem que uhum. sendo cancelado, um personagem fez coisas erradas e meio que se autodescobrindo, mudando a sua visão, sua, sua concepção de mundo e tudo mais e foi meio que aconteceu isso com o James Gunn, né, que ele, é, a Katia falou. Foi perseguido, a galera cancelou ele, teve essa perseguição. Então, meio que, tipo assim, ele tá nessa jornada meio que se reinventando, né? Então, é meio que tem um pouco disso na série
3: também. O que pegaram dele foi, cara, foi o quê? 15 anos o bagulho atrás? Bagulho antigo, é, exatamente. 20 20 antiga, anos atrás. Já há
0: muito tempo ele não tinha esse tipo de postura. Ele já há é. bastante anos já, ele já tava mudado. Se você
3: for voltar o suficiente, todo mundo já falou merda.
0: Pô, Muito porque é, tinha muita coisa naturalizada, né? E que hoje a gente encara de outra forma. A gente vai aprendendo, né? Tem que aprender, tem que evoluir. A vida vai mudando, vai
3: evoluindo e a gente vai evoluindo com ela. Né? Na época, coisas nem que todo hoje mundo, em dia. Mas é, um... exatamente, nem todo mundo. Né? Mas, mas... <risos> coisas que naquela época eram comum, eram um dia a dia, eram banais hoje não são.
1: Brincadeiras do anos 90, algumas piadas, algumas falas hoje em dia, na época não é, não é porque, eu, ah, na época tava, era certo e hoje é errado. Não, na época já era errado mas as pessoas aceitavam mais
3: O, o mote do, da a população o público geral, todo mundo não via aquilo como uma coisa ruim apesar de ser, apesar de afetar pessoas relacionadas aquilo, mas não era visto como coisa errada Aí o tempo mudou, as pessoas aprenderam, a gente entendeu isso, a gente viu que isso é errado, a gente ouviu essas pessoas e hoje a gente não faz essas mesmas coisas. De novo, não todo mundo, né? né? Deixando aqui. aqui. Exato. Aí, esses <risos> problemas ainda existem.
1: E, e isso é uma parada que rola com o Peacemaker, né? Com o Pacificador na série. A ponto de, tipo assim... Ele ficar zoando as pessoas, os companheiros dele ali e tal... E durante a série ele vai entendendo que isso machuca... Ele vai entendendo meio que na marra, meio que a força... Que não é assim que se trata as pessoas, né? E, tipo assim, ele vai... Acho um pouquinho vai mudando. Até o final do, da série, vai tratando isso com
3: todos os personagens ali em volta dele. Isso é muito maneiro, cara. Uhum. Se você voltar o suficiente, todo mundo já falou merda. Porque quando falou, não era considerado merda. Dá pra
0: cancelar todo mundo. Exatamente.
3: Então, cara, você cobrar esse tipo de, de postura, ah, olha só o que, que ele falou 15 anos atrás, tem que demitir ele agora. Sendo que todo mundo à volta dele, falou não, ele não é esse cara. Né? Se, uhum. no, no, ninguém surgiu, ninguém próximo ou que já tinha trabalhado com ele se levantou e falou, é, assim, é, ele é esse babaca mesmo. Diferente, por exemplo, Verdade. do que aconteceu com Pô, o Diabuido. Muita Fumido.
0: gente ficou do lado dele, né? É,
3: todo mundo ficou do lado dele. né todo, todo o elenco do Guardiões até tinha falado que não ia voltar né? Tipo, o Batista. Não lembro qual se foi. Acho que o Batista, Azul e. Acho
0: que só o Chris, o Chris so, Pratt só que o Chris ficou mais Tava um pouco se fudendo. Né? Tava é. pouco se fudendo. É, é... Mas a galera. Porque falou, também, Cara, é, porque...
1: <risos> por
0: que será? É. É, agora eu vou parafrasear medo e delírio aqui. <risos> Diferente, por exemplo, do que aconteceu agora na
3: Warner. Com o Joss Whedon.
1: Com o Joss Whedon, exatamente. É, Porque, foi ó, bem
0: diferente. Um é,
1: o Joss começou a vir geral mundo... falando, né? É,
3: exatamente, todo mundo se levantou pra falar, não, realmente é isso aí.
1: É, é isso que a gente tá falando, assim, o cara... Ah, foi isso há muito tempo atrás, mas hoje ele tem a visão de mundo diferente, ele aprendeu que ele tava errado e mudou a postura dele, ok, o cara tá evoluindo. Que é o, que é o caso aqui, é o caso é que eu falei, que é o caso aqui do personagem do Pacificador.
3: A jornada dele.
1: A jornada dele é bem parecida com isso daí, né? De, dele... Meio que mudando a visão dele em relação a tudo. E como o John Cena tá bem, né, cara? Eu, 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 eu sempre brinco muito falando assim que, ah, que eu, eu acho o The Rock, ele tem muito mais carisma do que o John Cena, mas eu acho que o John Cena ele, ele entrega mais, se, se exigir um pouquinho dele de drama, um pouquinho mais de cenas que exigem um pouquinho de mais atuação, ele consegue entregar um pouco mais do que o The Rock. Eu
3: não sei, não sei. É porque não se agi... Se você for pegar os filmes do The Rock, que exigiram um pouco mais dele, ele entrega.
1: Eu não acho, se você cara. vê aquela
3: série Ballers, Ballers ele entregou bem pra caramba. Ah, essa
1: série eu não vi. Mas tipo assim, os filmes do The Rock é sempre tudo a mesma coisa, a atuação Sim, dele. Sim, mas aí
3: são os é filmes que não exigem nada dele. Você então... Tá, tipo, ele tá sempre
2: é. na floresta.
3: É, são os filmes que não exigem. Mas se você for pegar <risos> as coisas que exigem, como, por exemplo, Será? The Ballers, é uma série dramática. E ele manda bem pra caramba. Você pega o... Get Shorty que era, na verdade não é o Get Shot, Get Shot é a continuação desse filme, que é com o John Travolta, que ele faz um dublê gay que quer ser ator. Porra, ele entrega pra caralho. Pô, então eu tô precisando ver outro filme do
1: The Rock, cara, porque tudo, tudo que eu vejo dele é sempre a mesma coisa, cara. Ele sempre entrega a mesma coisa. O John Cena, John Cena eu já vejo ele já tentando pessoa, fazer personagens diferentes. E é isso que, que vocês falaram, o Davi falou, né? O, 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 o The Rock só quer fazer o, o mesmo padrão de filme, né? Mas o que acontece? O, o filme que eu vi com o John Cena, né? Eu tô falando que ele é um bom ator, mas eu acho que ele quando exige dele, ele, ele, ele entrega... Um pouco melhor do que o agora o eu tô Rock. curioso
3: que filme você viu do John Cena que ele entrega além de pacificador agora
1: o eu Marine é aquele filme que ele, que ele que ele é um soldado é, ele entregou bem quando quando ele faz faz comédia pastelão ele entrega bem também o descompensada cara ele, o personagem que ele faz é muito engraçado cara tipo assim é toda. o que eu, que eu digo assim ele faz personagem consegue fazer personagens diferentes um do outro né? o The Rock, ele é sempre o The Rock, ele tá sempre fazendo o The Rock. É, mas
3: porque são os papéis que dão pra ele, né? Isso, então,
1: pra... então aí ainda, ainda não então, viu o The Rock fazer pra... um personagem totalmente diferente.
0: Até o figurino é sempre parecido, né? Até o figurino, por isso né? que eu tô te falando, por isso
3: <risos> que eu tô te falando, vai assistir
0: então, Bombers,
1: é por, que a é por, série é por, daí é da HBO. É eu, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver essa série aí, é por isso que eu tô falando. Que tipo assim, o, o, o The Rock ele fica nessa zona confortável, mas ele tem um carisma, ele tem muito carisma. Ele sendo The Rock, você, você assiste o filme, ele de boa, a galera vai precisando pra ver o filme do The Rock porque ele é o The Rock. O John Cena já tem essa, essa mais variedade de, 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 de personagem onde você consegue ver uma diferença. Um, um pouco
3: é, do. Outro. Cara, esse eu, não tá... quero ser, eu acho que você tá sendo muito gentil, né? Tô, sendo. Você tá sendo muito gentil. Por exemplo, é. o, ele, Mas a esse... gente deixa passar porque pacificador é foda, o John Cena manda pé pra, pra caralho.
1: É, eu tava conversando com o Cleiton no, no, no Zap, eu tava falando assim, cara, pra mim, é, o John Cena tá. Eu, eu não vou dizer que, tipo assim, que eles estão no mesmo patamar de carisma e atuação que esses atores, tá? O The Rock, pra mim, é como se fosse o Schwarzenegger, que tem muito carisma, mas se for botar pra fazer um drama, você não vê tanto. E o John Cena tá, tá como um Stallone, né? Que ele faz de ação e tal, faz comédia, ou mais se exigir um pouquinho dele, dependendo do diretor, ele consegue entregar um pouquinho. Que é o caso do Stallone. Às vezes que exigiram um pouquinho mais do Stallone, ele entregou. Entendeu? E o Schwarzenegger, às vezes que, que, eu, pelo menos que eu vi que foi exigido um pouco mais dele, ele não entregou. Entendeu? É o um cara super carismático, mas. É, eu, eu vejo esse, esse, esse que nessa balança, esse parâmetro, né? Tanto que eu assisti, eu tava. Acho que foi ontem, antes, eu tava assistindo o Demolidor do Stallone com com o Wesley Zab, eu falei, cara, eu aceitaria um remake do de Demolidor com o John Cena, cara. Acho que ia ficar maneiro. O personagem do, 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 do Stallone o Demolidor tá muito canastrão, cara. Assim, o lance de humor, as piadas, tá muito a cara do John Cena, cara. Acho que ia ficar maneiro pra caramba, é, cara. Foda.
2: Cara, e pelo jeito que o John Cena é forte pra burro, ele seria um Demolition Man de
3: verdade. É, não precisaria <risos> nem de bombas. Não, não precisa. Na verdade, é, não. não. Na verdade, sim. Não acho que a gente esperaria na situação pra Demolition <risos> coisas, mas outros tipos de bombas, as de cavalo Caraca não, As veias
0: dele não mentem, gente Cara, veia... Uma veia dele deve ser do tamanho do meu braço
3: Mano, parece Bom, que deve vai deve ser explodir. a alegria das
0: enfermeiras, você imagina a facilidade de tirar sangue desse homem, imagina Muito Pô, não, acho que se
3: você primeiro que eu acho que aquelas seringas comuns, não devem nem entrar Deve ter que ser aquela, aquelas é. seringas grandes, que é tipo pra, pra cavalo mesmo, aquelas seringas <risos> tipo de 5 milímetros, 10 milímetros, pra conseguir pegar na veia dele. Porque eu acho que seringa normal nem, nem entra, nem entra.
2: Caraca, tu imagina ele tomando a vacina da Covid, porque em gente normal, não, a não, gente cara, acha é... que o...
3: Ele Os não tomou a vacina pude. da Covid. O Covid olhou pra ele e falou, não. Não, não. <risos> é, Melhor não. Vou, vou pro próximo. Ele ia ficar do tamanho do
2: Bane no, nos quadrinhos, sabe? Quando ele quebra o Batman. Ele ia ficar daquele tamanho se ele tomasse a vacina.
3: É. Mas você viu que o Bane tá, tá, possivelmente volte, apareça? ou na Pacificador 2, ou num próximo esquadrão, ou no próximo projeto do James Gunn, e estão cogitando, estão falando que possivelmente o Batista, o Bautista, vai fazer ele? Pô, seria maneiro o Bautista de Bane, cara. Fazer o... Eu
2: vi, eu vi esse rumor, não sei se, se vai acontecer, mas caraca, o, ba o chances, Batista já. Batista seria a pessoa ideal pra ser o Bane, ou teria, tem outra pessoa que vocês acham que é melhor?
3: Ou, ó, ou Batista, Bautista ou Montanha. Caraca, o
2: Montanha. 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 É, é, Montanha.
3: Montanha seria Montanha um bom Game Bane of Thrones. É, seria um bom bem. Seria uma
1: boa, seria uma boa. Nem precisaria de tanto montar em CGI pra poder deixar ele maior que os outros. É, <risos>
3: é ele, ele é maior que o lu Ferrino, então, tipo, se o Lur Ferrino pintado de verde virou o Hulk, eu acho que tu não precisa botar nada no, no, no Montanha pra ele ser o,
1: o Bane. É, daria pra fazer um, um, aquele lance de, de jogo, de, de câmera, de perspectiva, igual fizeram com... A Espera de Milagre lá com Michael Clark Duncan, pra ele ficar bem maior Do que, que ele já era é. Dá pra fazer um nosso desse Cara, e, e outra coisa também que vale mencionar Sobre essa série também que foi incrível Que foram os personagens, os coadjuvantes Ali né, como a gente tava falando Da The Biode, da Harcourt, todos eles são incríveis Né cara, mas o Vigilante o vigilante. O vigilante, cara.
3: <risos> Eles conseguiram fazer o Vigilante ficar irado.
1: Né, cara? É um personagem que eu não conhecia. Eu não conhecia.
3: É um personagem escroto pra caralho. Tipo, dos quadrinhos. Eu... Ele apareceu, acho que nos quadrinhos de
0: super-homem. Mas ele tem um toque diferente, né? Se você. Eu não sei como é que é nos quadrinhos, eu não conheço. Mas aí na série, eles deram uns toques nele como se ele fosse uma pessoa neurodivergente, sabe? Porque ele leva tudo super ao pé da letra. Ele não tem. Ele não é só burro é diferente, ele leva as coisas muito, muito ao pé da letra sabe, ele não tem assim, uma, aquela coisa de um traquejo de entender quando a pessoa está sendo sarcástica, de entender quando é uma ironia, sabe fica bem claro ali que deram uma outra camadinha nele, além dele ser, né? enfim, tentar ser um, um, um herói e na verdade acabar sendo um lambão que <risos> faz um monte de besteira mas tem uma, uma outra camadinha ali em cima dele também. Eu acho isso muito legal como o James Gandhi coloca. vai colocando camadas nos personagens, né? As personagens femininas dele aí também na. Não só aí, né? Em todos assim, os. Nos trabalhos que ele faz são muito legais também. Tem assim, vários níveis e, e umas representações legais, diálogos legais. Eu, eu gosto muito também.
3: O Vigilante nos quadrinhos, ele é mais ou menos uma versão da DC do Justiceiro. A história dele original é basicamente a mesma do justiceiro. A família dele foi morta pela máfia. E ele decide se tornar um, um vigilante para caçar bandidos e matá-los. A, a versão do, dele nos quadrinhos é essa. Ele é amargurado. Ele é um cara cheio de problemas por causa disso. Né? Chega até, acho que ele tem no, no, nos quadrinhos... Não lembro se foi pré ou pós-crise. Que ele até se mata por causa disso. Então, tipo, é um personagem bem secundário da DC, que foi ali uma copiazinha do, do Justiceiro para ser um vilão né? e, e é isso né? nunca teve nenhuma grande participação ele teve algumas histórias assim que ele aparece legais mas nada demais tipo ele teve ali uh, o quadrinho dele por um tempo e, e foi isso
1: tanto que aqui, na série aqui trouxe ele aqui, não conhecia é, mas cara, foi muito maneiro esse ator que interpreta ele também, mudou muito bem é, foi muito, muito engraçado, cara os momentos que ele, que ele tem, e, e ele tem também, um, um, uh, assim, a, além do humor que, ele, que o personagem traz também, né, tem muitos momentos engraçados, também tem algumas paradinhas, isso que a Kat falou, de ter um pouquinho de camada, né? por exemplo, tem a, tem a cena também, acho é muito maneira, quando a, a, a Debaio fala que ah, é, como o pai do, do Pacificador faz mal pra ele, né, influencia ele negativamente, e tal, é que ele seria muito melhor Pra, pra ele, se o pai dele não existisse. Aí decide entrar lá na prisão pra poder matar o cara, né? Ele olha assim, tipo, é. Aí ele vai lá pra poder matar o cara, enfrentar os caras lá dentro, lá os nazistas, e começa a falar um montão de, de verdades na cara do, dos nazistas. Essa cena é muito boa, cara.
3: É, o, o vigilante na série ele teve essa participação que eu acho muito foda porque ele é o amigo.
1: Que se acha o melhor amigo.
3: Que é, na verdade. O, o vigilante, o pacemaker, né? O pacificador, ele não aceita isso a princípio, mas ele é. Ele, ele, tipo, tá próximo ao cara, ele se importa com ele. O
1: pacificador não fala que ele é o melhor amigo, mas, tipo assim, as o cara tá sempre ali pra poder ajudar ele, né? É. Pô, aquela cena que ele, que ele joga, explode o um, mish, um, um, uma granada lá na frente dele com, com os caras lá, ele se arrebenta todo pra poder salvar o cara. E eles são um casal, né? Isso, tem. Tem. Eles são quase
0: um casal.
1: A galera pirou com isso, cara. A galera se revoltou com isso. Com esse comentário.
0: É mesmo? não sabia, não. Eu não sabia que tinha gerado alguma... buzz negativo. Algum burburinho. Não cheguei a ver nada.
1: Primeiro, tem aquela cena que ele, o pacificador, transam com aquela mulher lá, né? Que era testemunho do bagulho lá. Aí os dois transam com ela, né? Faz um homenagem com ela. Tipo, não aparece pra gente. Quando aparece, já tá os três deitados na cama lá. Na cama e tal. E no, no decorrer da série tem esses comentáriozinhos, né? Algum, algumas insinuações. E depois o próprio pai do pacificador fala, né? É, critica ele por, por ele também. É... é, ele
0: fala que ele é bi, né? Assim. Isso, o pai transar dele com homem. claro que e, ele é bi. E tudo
1: mais. E, tipo assim, a galera se revoltou. A galera se revoltou com isso né, na internet. Entendeu? Não mexe no meu personagem, meu personagem. <risos> não faz essas coisas. Ah, pô, pelo amor de Deus, é, cara. É, porque
3: todo mundo conhece o Peacemaker intimamente. É,
1: pô, cara. Né? Todas porra. as versões
3: do personagem.
1: Se o bagulho, não vai mudar em nada em tua vida, cara. Não vai mudar em nada, cara. Só assiste, se diverte com as paradas lá e acabou. Vamos pra próxima. É isso.
0: Eu acho bem engraçado essa coisa do vigilante ser aquele sidekick, mas ele é que é ser o, o sidekick, ele não é um oficial, né? <risos> ele se empurra é, pra ser tô o sidekick ligado. dele, querendo ou não querendo, né? É tipo, eu sou vigilante, eu
3: faço as coisas sozinho. Opa, o pacificador tá aqui. Porra, cara, vou junto com você. Eu tô, eu tô com a tua, eu tô contigo. <risos> eu, 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 tô, eu quebro a sua, vamos junto. Ah,
1: era bem isso, cara. Ele tava na dele. Quando ele viu que o pacificador tava solto, tinha saído da prisão, ele ficou louco. Ele foi junto, é, exatamente. Ele foi atrás do cara, entendeu, e, e ficou se metendo. Ah, no final das contas ele acabou entrando pra equipe meio que na marra, e, e meio que o cara lá, o, 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 o outro personagem lá, o, o, o Money. Mon, como é que era é o nome dele? Murn, né? Murn, é isso, Murn, ele viu que tipo assim, o cara era necessário, tá bota ele no grupo aí, tá feio, adiciona ele aí até porque entendeu?
0: já tava sabendo demais tá, né?
1: sabendo... <risos> tá sabendo demais Entendeu? E, tipo assim, é, ele foi muito é, importante para o desenrolar da história, cara. E outra parada também que essa série fez foi que, tipo assim, o, o James Gunn, ele, ele meio que chegou para a Warner e falou assim, já que vocês estão com essa demora aí para implementar os personagens que vocês têm, então toma aí, saiu jogando na mesa, cara. Tem, tem o Batemirim, até o Batemirim tá aí, joga o vi o, o, o Arqueiro Verde, o Arqueiro Verde existe também, joga. Começou a jogar, cara, um monte de personagens... Tipo assim, estão por aí Eles existem, né? Agora se vira aí, Warner Faz alguma coisa com esses caras aí, cara Caraca, isso foi muito bom, cara É,
3: na verdade, cara O fato dele citar não significa nada, né? Eles podem ou não nunca mais voltarem a mencionar esse personagem
1: É, Warner pode simplesmente não fazer nada, entendeu? Mas é. ela, como, como a série tá ali no, no universo do Esquadrão Assistido Que é do universo DCU, DCU Então, tipo assim, ele pode jogar os personagens ali E falar que eles estão por aí Então, tipo assim, é, teoricamente eles estão o que pode acontecer? No filme do Flash agora, o Flash e rebutar tudo e <risos> ignorar não, <isso> mas... tudo.
3: <risos> Cara, mas é aquilo. A DC, já deixa claro, a as paradas são independentes. Então, o que ele falar que existe aqui, existe ou não existe, foda-se. A partir do momento que não foi apresentado, não foi colocado, não teve um personagem destacado pra isso, ele pode falar o que eles quiserem, né, então, e isso, eu acho isso muito foda, porque dá uma liberdade pro cara de botar quem ele quiser ali sem se comprometer com nada, essa que é a grande parada, nada tá comprometido, é, ah, existe o Batmirim, então a gente tem que ver o Batmirim, não, não tem.
1: É, isso é uma parada maneira no, é, que a DC pode fazer daqui pra frente, que é essa questão de não precisar ficar se amarrando a fazer o universo, ela tentou fazer, correr atrás da, da Marvel, se embananou, se enrolou, não conseguiu, não tinha ninguém ali pra organizar a parada. A não ser que pegue de na mão de alguém, o que eu acho que não vai acontecer, o lance é, é continuar fazendo os filmes, tipo assim, cada um faz o seu aí, cara. Faz as menções que vocês querem, mas vai tocando aí. Entendeu? É o jeito. O jeito é
3: esse. Tem uma parada, né, que agora vai gerar uma expectativa, acho que, do James Gunn, né? Qual vai ser o monstro gigante que ele vai trazer na próxima história dele, né? Porque a gente, no Esquadrão <risos> Suicida teve o Estarro, né? A estrela Gigante. Aí, nesse aí, a gente teve a Borboleta Gigante. A Vaca. A Vaca. <risos> é... Né?
0: Que monstro gigante. E é um gigante. tema que ele gosta, esse negócio. Além de monstro gigante, monstro que controla a mente dos outros, né? É. Porque o Starro já tinha isso também lá, as estrelinhas lá que... né colava na cara e transformava meio que num, num, numas um extensões zumbi. lá dele, uns zumbis lá comandados, e aí tem as borboletinhas que é muito parecido com o lance da hospedeira lá da Stephanie Meyer, e tem <risos> vários outros clássicos, né, que tem essa coisa de invasão Sim, de corpos invasão, e tal, e é um sabe. tema que ele tá sempre tocando de volta também, né? E são vilões clássicos,
3: assim, da DC, né? O Starro no, nos quadrinhos, foi o primeiro grande vilão da Liga da Justiça, então tipo... Não, da original lá, foi o primeiro vilão. Então ele, ele vai poder mexer, brincar com essas coisas, né? E aí vai, a gente vai ficar sempre nessa expectativa. Qual vai ser o grande vilão? O que, que ele vai trazer pra essa segunda temporada, né? O qual, qual, que, que esperar da segunda temporada de Peacemaker?
1: Eu, eu acho que ainda tem mais essas borboletas por aí. Eu acho que não era só aquilo dali.
3: Não, é... tem. A, o Gert lá, o Goff, o Goff tá com ele.
1: Não, mas é tipo assim, ele, a, a, o lance das borboletas é que eles tinham colocado borboletas para assumir cargos importantes no mundo, para tomar decisões importantes. Tá cheio de
3: borboleta provavelmente. O negócio é elas não têm mais alimento. Exato.
1: Mexer, e, isso. Agora que vai ser, vai ser como é que vai ser, é, como é que vai ser essa questão ah, aí. E o desenrolar, fez, né? e o desenrolar que vai que vai ter porque a, a Debaio revelou a treta toda lá, né? Foi para televisão. Falou tudo, falou da mãe dela, falou do escadão Cicida, falou tudo. Então vamos ver do que, que, que ele vai desenrolar daí pra frente.
0: Eu gostei muito do, desse lance da Adebayo ser filha da, da Amanda Waller. Foi bem Eu legal. Eu achei uma sacada interessante, bem inteligente. Porque aí acrescenta um conflito ali pra ela também, né? Ela ficar dividida a série inteira que ela faz, ela não faz, ela obedece a mãe, não obedece a mãe, enfim, é outra ferrada que tá ali no meio da no meio do fogo cruzado, tentando fazer o melhor possível e se enrolando muito.
1: E eu acho que tipo assim, a, 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 a esposa dela, né, falou sobre elas em voltar para Gota.
0: Para Gota. Eu acho que Gente, vai ter Eu achei de... que ela tem tanta cara assim de uma de uma Batgirl, de uma, sei lá, Batwoman, nem sei, mas eu achei quando ela apareceu. Eu olhei pra ela e falei, gente, essa mulher, ela tem muita cara de uma próxima heroína, assim, da DC. Quem
1: é Eu a... acho que ela vai se, vai, vai ter Bio? uma relação com alguma coisa aí. Acho que Qual? ela deve aparecer na, na, no filme da Batgirl. A
0: esposa da The Bio. Ah,
1: tá. É. é, porque ela comenta sobre voltar pra, pra Gotham. Ela fala, ah, vamos voltar pra Gotham, esquece isso aí, que não sei o que e tal. Entendeu? Então, quer dizer, elas são de Gotham, elas moram em Gotham. É, a gente vai
3: ter um filme, da, a gente já tem aí, nesse a DC né? já tem pronto aí praticamente pra levar pro cinema. Não pro cinema, é né, mas pra É a sereias de Gotham,
0: Serenas de Gotham, como é que chama?
3: A, é esse, não Sirens, é? Sirens, é a Sereia de Gotham. Seria, então, tipo, tem Sirens, a sereias de Gotham, tem o filme da Batgirl é. que vai estrear na HBO. É, você tem o filme da Batgirl, você vai ter das sereias que vai voltar a Canário Negro, né, vai trazer a Canário Exato. Negro, que foi apresentado no filme lá das... Aves de rapina. Das aves de rapina. Das aves de roupinha.
1: <risos> Não, Canário Negro tá por aí, Arqueiro, Arqueiro Verde tá por aí. Pô, se
3: eles trouxerem o Arqueiro Verde no, no, no filme ou série da Canário Negro, vai ser irado.
1: Pô, né? Mas, porra, tem que Combina, tem
3: tudo, né? É, porque é, faz parte da história faz dos faz dois. Faz parte né? dos dois, é, eles são é, um casados. Faz parte né? da história dos dois.
0: Ah. Ah, tá, nem sabia disso. É, eles foram Coiando. casados. Eu tô achando eles... que combina, mas é porque combina mesmo. É, é. eles
3: foram casados nos quadrinhos. O é, Canário João. Negro com o Arqueiro Verde, o Oliver Queen. Vamos torcer, vamos torcer pra ver se tem uma, pelo
1: menos uma, uma organizaçãozinha aí. E, 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 e torcer pra vir umas coisa boas aí. Porque tá, tá, tá vindo muita coisa boa da DC, cara. Hoje mesmo eu tava falando no, no, no grupo do Telegram lá, a pessoa tava falando assim, ah, eu não crio mais expectativa... É. Pra produção da DC. Aí eu falei, por quê? Porque ele tá falando que Porque tem muita coisa ruim. Aí velho, é, não faz nada bom. Eu falei, cara, no último tempo, cara, ó, a é bom, chazão foi bom, abre de Rapina é bom. É.
0: Tem muita coisa legal. Patrua Mulher Maravilha de...
3: 1 foi ótimo, Mulher Maravilha é, 2 não,
1: assim, foi uma merda. Dos mais mas... recentes, recente, né? Depois de. Dos de, mais recentes, ó, Doom Patru é excelente a série. Dumpa Dumpa é, Dumpa é maravilhoso. Pô, a o Monstro do
3: Pântano. Vocês viram o Monte do Pantano? Eu
1: vi, pô. Monstro do Pântano foi bom, Pântano eu fiquei é muito triste. Sensacional, que sensacional, fiquei triste quando foi
3: cancelado, mas é sensacional é, a série. Muito
1: boa. A Watchman, a série do Watchman, Joker, Esquadrão Suicida, Pacificador. Então, tipo assim, tudo que tem saído da, da DC. Ou bom ou excelente, cara. Então, é. tipo assim...
0: Sim, o gosta de reclamar A já tá também. com esse preconceito,
1: já, já tá com... Já tá com essa ideia, essa ideia já tá formada de que a DC vai fazer é. coisa ruim.
0: E eu acho que como essa coisa da, do universo da DC é meio solto, sabe? É meio cada coisa por si acho que as pessoas não sentem que um todo é legal, sabe? É. Yeah. Eu acho que como fica essa coisa meio solta. Que hoje em dia tá todo mundo acostumado com Marvel. Exato. Sei. É tem, justamente o um, pessoal com... fica espelhando na, na, Marvel, na Marvel, que tem um monte de filme medíocre também, né? É. Tem, é, é basicamente a é, tá. Marvel, ela é só filmes, ok? São filmes, um filme okay, são, filmes legais, são filmes legais.
3: É isso. Não são, tipo não tem filmes épicos, filmes épicos é tipo Vingador, Guerra Infinita foi épico, tipo Ultimato, uhum. porra, foi foda, evento. Tipo, ou é filme-evento ou é um filme legal. Né? É. Basicamente, a Marvel vive disso. Cara, a DC, sinceramente, pra mim, só tem dois filmes ruins na DC. Que é o Liga da Justiça do Joss Whedon, que é um filme fraco. É divertido, mas é fraco, fraco muito fraco para um filme da Liga da Justiça. E Esquadrão Suicida 1.
1: Na época do Liga da Justiça, eu fiquei com a sensação de ser um episódio piloto de uma série. Não que como é, um filme é... da Liga da Justiça,
3: entendeu? É. Util é, mal utiliza a grandiosidade que os personagens é, têm. É, exatamente. A versão do Snyder, cara... Se o Snyder tivesse a capacidade, se tivesse tido a, a oportunidade, tivesse realmente tido a oportunidade de colocar a visão dele nos filmes, teria sido muito melhor. Mas é aquilo, o Snyder nunca teve 100% de aprovação. O Snyder Exato. nunca foi um diretor que todo mundo gostava. O, o, o filme que dá origem a toda essa coisa, que foi o Man of Steel, não foi um filme que todo mundo gostou.
0: Então não tinha como. Fora o Batman vs Superman até hoje gerando brigas, né?
3: Mas você viu? A... Eu por exemplo, eu gosto do filme, eu entendo os problemas da versão do cinema, que para mim a versão estendida, que é a versão original do filme que foi cortada, resolve todos. Então, pra mim, Batman super Superman é um filme que eu gosto. É um filme maneiro. Dentro desse universo que o Snyder criou, é um filme muito bom. Assim como, por exemplo, o filme do Batman do Tim Burton, é muito bom dentro do universo do Tim Burton. Assim como Batman do Nolan, é um filme foda... Mas como o Batman é um filme... É o Batman do Nolan, né? Porque, por exemplo, eu odeio o Batman como o, o, apresentado no filme do Nolan. Eu acho o Batman muito fraco. É, é um Batman que passa três filmes não querendo ser o Batman. Então é um Batman que eu não acredito que um cara que é bilionário iria se tornar o Batman. Se ele não quer ser o Batman, cara, você tem bilhões na sua conta pra você tentar resolver os problemas da sua cidade que são muito melhores do que você se vestir de morcego e dar porrada em bandido. E, mas hum. o filme deixa de ser bom, né? Assim, mas, principalmente, não, o filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso, o Cavaleiro das Trevas é um filme perfeito. Só que é um Batman que eu não acredito. Então, cara, você tem que aceitar que a gente tá vendo visões de cada diretor. Não é o meu Batman, não é o seu Batman, não é... porque não existe... E não existe... tá um
1: continuando o trabalho do outro, né? Cada é, um
3: exatamente. Se você for pros quadrinhos, cara, a quantidade de versões de cada um desses personagens que existem são 80 anos de história. Então a gente já viu o Batman de tudo que é maneira, a gente já viu Super-Homem de tudo que é maneira. Né? Então, não tem o porquê eu dizer Ah, esse não é o Batman Esse não é o Batman que eu quero ver Pode, pode não ser o Batman que você quer ver né? Pode não ser o personagem ou a história que você quer ver Mas Exato. é uma história do Batman É uma história daquele personagem Na visão de quem tá fazendo aquela história E aí é, é, aí é de cada um aceitar isso ou não aceitar isso A história é boa? O filme é bom? É É uma história maneira pra caralho? Não, é uma história legal Poderia ser melhor? Poderia Sempre pode ser melhor Exato. Nunca vai estar tá perfeito então, de novo, a gente cai na, pra mim na mesma tecla de sempre, que eu tô. Eu, eu tô ficando muito puto hoje em dia com isso. Eu tô, eu tô realmente <risos> ficando de saco cheio hoje em dia, porque o ódio que existe hoje para tudo, ah, não tá como eu quero, eu odeio isso, tá uma merda.
1: É, cara, tá 8,80. Tipo Porra, assim, não existe mais. mais. Pô, achei isso maneiro, é ok, pô, me diverti, não. Ou, é, ou, tem, ou tem que ser odiei ou tem que ser amei é. É, é. cara é sério, eu tô ficando
3: revoltado com essa porra eu tô ficando realmente puto com essa porra, porque não, não dá mais, a galera é isso eu, eu odeio porque eu odeio, eu amo porque eu amo e acabou, e aí se briga e aí é tipo, é tudo hoje na vida isso, né é política, é religião, é, é todo mundo é extremista Sim. tudo é extremo, tudo é extremo
1: vamos relaxar galera, vamos relaxar tá os cora tá corações é deixem de ser putinho, vamos relaxar <risos> Não, <laughs> não, <laughs> É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre Pacificador. Se você gostou, desse seu comentário. Se não gostou, desse seu comentário também. Participe conosco. E mais uma vez conosco aqui, nosso querido Davi Cardoso.
2: isso aí, William. Obrigado aí. Mais uma vez você ter me chamado pra gravar aqui, desta vez, sobre Pacificador. Muito bom essa série. Indico pra todo mundo aí que tá escutando. E o podcast também, Digo pra geral. E se quiserem... Conhecer um pouco mais aí do meu podcast, né? É só você procurar pelo CoffeeCast no Spotify, né? É a Sociedade de Podcasts. Você procura desse jeito que vai estar lá. E o Fábrica de Horrores, que é um podcast novo só para falar de
1: filmes de terror. Isso aí. E mais uma vez conosco aqui, nossa querida Kátia Barga. Fala aí, minha querida. Tudo bom?
0: Tudo bem, William. E quem quiser ouvir um pouco mais aí de considerações sobre Star Wars, que é aí o meu tema principal de... <risos> é. De falar não, não enfiei dessa vez aqui no tema Eu
1: falei, eu falei Poderia,
0: cheguei... poderia falar que O pacificador é tipo o Boba fete Com uma segunda chance depois do Quase pós-morte, <risos> não é verdade? Poderia, mas dessa vez eu deixei passar Não enfiei o Star Wars no meio <risos> Mas quem quiser ouvir Um pouco mais, procura a gente lá Na Cast Wars, é só procurar Cast Wars Em qualquer agregador Ou CaminoCast com K Que vai encontrar também Segue a gente lá e bora ouvir falar mais de Star Wars além desses outros filmes maravilhosos aí que a gente ouve no horror
1: Isso aí, isso aí, valeu. Eu vou deixar os links aqui na descrição do post,
3: tá, pra galera... Não deixar de procurar lá.
1: Vai lá que é muito bom. E mais uma vez aqui também conosco, nosso querido Carlos Volto.
3: É, rapaz, valeu aí pelo convite. Chamar pra falar a gente adora, porque a gente adora falar, principalmente de coisas que a gente gosta. É. E jabazinho, <risos> as redes sociais, arroba Carlos Volto. É, eu tô na Twitch, no canal Voltorama. Todas as. Segundas e terças jogando. Todas as quartas, sábados e domingos eu assisto filme com a galera. No sábado a gente tem lá um Cine Trash, onde a gente assiste. Muito filmes bom. Dos anos 70, 80, 90. Né? No momento, esse aí é... é pro
0: William.
3: Pô, a gente vai <risos> assistir. Lá. Não sei quando vai sair esse cast, então a gente provavelmente já vai ter assistido. Jazão e os Argonautas, no sábado.
0: <risos>
1: e,
3: e domingo, a gente. Toda domingo às 8 da noite, a gente assiste algum filme temático, né? Nesse mês de fevereiro, a gente teve o tema Brucutus. <risos> <risos> e assistiu no último domingo de fevereiro, a gente assistiu Comando pra Matar. E nas quartas-feiras a gente faz a repescagem à noite, às 8 horas da noite. A gente assiste algum filme que foi votado, porque os filmes são votados pelo público. E a gente assiste nas quartas-feiras o filme segundo colocado do final de semana.
1: Vale conferir lá, galera. muito bom. É, o, é o tweet do Voltorama, né?
3: É Voltorama, eu vou, eu vou deixar... Só pra concluir também, eu acredito que já, a gente já vai ter pelo menos um dos programas no ar. A gente vai começar um podcast, já que você falou, Kátia, um, eu vou começar um podcast sobre Star Wars. Olha aí. Focado Opa, em Star que Wars. Que legal. É, que a gente vai fazer em live, gravar né, e depois transformar em podcast. Chamado Wrong Squadron.
0: <risos> Muito bom. Sou
3: eu e Henrique Granado, que é do Conselho Jedi aqui do Rio de Janeiro. Né, a gente vai estar sempre falando sobre alguma coisa bem específica, curiosidade, alguma avaliação ou temática bem básica ou não sobre algum elemento de Star Wars.
1: Já fica aqui a dica, tá? Quando puder, pode chamar a casa que é a enciclopédia de Star Wars é aí, meu filho. <risos> meu filho, depois tu pega pra chutar o Lucas aqui, qualquer coisa sobre Star Wars que ela tá participando pra tu ver... É, muito bom, muito bom. Ela é saca demais.
0: É tagarelice sem fim, né, William? <risos> aí você aí vai ver, Carlos, o que é falar sem parar. Tu não viu nada. A
2: Kátia começa a falar, minha filho, ninguém consegue.
0: Puxa, os meninos sofrem, o Davi tem que me mutar, que é pra eu parar de falar. Essas ah, é coisas assim, sabe? No
1: último cast, a Kátia começou a falar, o que a gente gravou lá, o Davi. Kátia, tomou café, né, Kátia? Ela não tomei não, me pô.
0: É, foi o dia que eu não tomei, pior que foi mesmo, viu? Não tinha tomado. Não, né?
2: Se você for gravar um de Star Wars, deixa só a Kátia lá gravando e tu vai... Ficar, fica na tua. Deixa ela falando, só ela sozinha.
0: É. é assim, né, Davi? Você tá de prova. É. É. A gente grava o macho...
1: Aham. Aham.
3: Aham. Olha, uh -huh. Olha. <risos> E, e, aí cê, e aí, a ideia seria ter: tipo, existe uma briga e um romance na história dos zumbis que está sendo cantada de forma gutural. Né? E, os e, e que passa completamente é, batida pela parte dos humanos. Mas é aquilo, né? Os caras estão indo lá, os zumbis estão vindo, os humanos estão fugindo. Aí chega uma hora que eles são cercados. E aí, dois grupos de, grandes de zumbis se encontrariam ali e começariam a dançar. Na frente deles. Eles ficariam parados ali olhando, tipo, o que, que tá acontecendo? É
1: uma mistura de thriller com meu namorado é um zumbi. É, e com o Shaun of the Dead. É isso aí. Ah. E
2: esqueceu de Army of the Dead, né? Porque tem romance entre zumbi e gerou filho, né? Filho zumbi.
3: Ah, mas Army of the Dead pra mim não conta, porque esse filme é recente eu não tinha visto ele e eu prefiro ignorá-lo. Meu namorado é um zumbi, meu namorado é um zumbi. É
1: uma história de amor bonita, maneira Muito
3: bom, muito bom.